0: Herzlich willkommen zu einer neuen, sagenumwogenen Folge von Dieb und Doof. Ja, sagenumwogen, genau. Heißt es jetzt Sagen sagenumwoben oder Sagen sagenumwogen, Benzen? Scheiße, ich weiß es nicht. Aber egal, Wir sind Benzen und Franzi und Benzen nee, nee, sich schon war, <lacht> mäßig die Hand ins Gesicht und denkt sich, scheiße, so hat sie ich jetzt gesagt. <lacht> ich dachte gleich vom Stuhl.
1: Ich dachte wie ein was so außenrum ist.
0: Ja, das sind Sagen drumherum bewoben, Aber Sagen umwogen, ja, ich weiß gerade auch nicht. Es könnte da drumherum gewoben. Nee, es ist wahrscheinlich Sagen umwoben.
1: Gew gewoben? Ge Zum Glück sind wir keine Linguisten.
0: Ah, oh, herrlich. Aber ich kann das ja mal äh, nebenbei rausfinden. Es heißt tatsächlich Sagen umwoben. Siehst du? Habe ich das gesagt eigentlich beim ersten mal? Weiß
1: ich nicht. Ich aber aber nicht. von mir erstmal. Äh, Hallo in die Runde, schön, dass ihr uns wieder die Chance gebt, euch wieder ein bisschen Zeit aus den Rippen zu leiern, was auch immer ihr nebenbei macht. Das ja. würde uns übrigens immer sehr interessieren, aber erstmal hallo und danke, dass ihr uns die Zeit gebt, nochmal eine Chance gebt. Wir haben ja immer die Angst, dass die letzte Folge, unsere letzte Folge ist, die ihr hört.
0: <lacht> aber weil es, es gibt bestimmt auch eine ähm, schöne Beschreibung dazu, sowas wie FOMO oder gibt ja so Phobien. Weiß nicht, vielleicht, wenn es das noch nicht gibt, vielleicht einer von euch, äh, ihr lieben Zuhörenden, vielleicht fällt euch ja ein Wort dafür ein. Die Angst von PodcasterInnen, dass die Folge, die ihr gerade hört, die letzte Folge ist, die ihr jemals von uns hört.
1: <lacht> Sag mal so, die Leute, die aufgehört haben, uns zu hören, können uns das nicht sagen, weil sie haben aufgehört, uns zu hören. Das ist so.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Beißt sich irgendwie so ein bisschen in den eigenen Schwanz die Katze da. Okay, Oder wie okay, dieses Sprichwort denn. auch immer geht.
0: Ja, also herzlich willkommen bei eurem neuen ähm, Grammatik-, Sprache- und Linguistik-Podcast. Dieb und doof hier mit spannenden Antworten auf spannende Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, weil wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren. Okay. Und in dieser wundervollen Folge wird uns Benson auf meine Frage von vor zwei Wochen antworten. Yes.
1: Ja, die, willst du sie nochmal nennen? Soll ich sie nochmal nennen? Ich habe sie mir natürlich notiert in Vorbereitung. Jetzt sag du sie
0: doch nochmal, weil ich weiß nicht mehr, wie ich sie formuliert habe.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, haben Kinder mehr Energie als Erwachsene? Weil sie ja immer, du als äh, großartige Tante weißt das ja, ähm, mhm. dass sie immer so ganz viel rumrennen und irgendwie so einen ja. scheinbar unerschöpflichen Energievorrat haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, alle Eltern, Erziehungsberechtigte, und generell Menschen, die mit Kindern arbeiten, wissen, dass gerade mit kleinen Kindern, dass das doch ganz schöne Energiebündel sein können.
0: Ja, obwohl ich von einer äh, unserer HörerInnen angeschrieben wurde mit der Frage: Hä, was kennst denn du für Kinder? <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja. Also, nee, meinst nicht. Also, immer wenn wir wandern gehen, brauchen wir ganz viele Freunde, die mitkommen, damit jeder mal tragen kann.
1: <lacht> Na gut, ich glaube. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass da vielleicht auch der äh, ich habe keinen bock faktor das ganz, stimmt. ganz dringend ist, weil wenn man keinen Bock hat, dann ist man auf einmal ganz schnell ganz platt, ja. auch als Kind. Und dann lässt man sich halt tragen, wenn man sich noch tragen lassen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also es ist ein gutes äh, Modell, das funktioniert leider für Erwachsene nicht mehr ganz so. Ich würde mich manchmal beim Wandern auch gerne noch äh, tragen lassen, aber ja. findet sich niemand.
1: Das findet sich niemand. Verdammt. Verdammt nochmal.
0: Ja, sehr ja,
1: gut. Schade, genau. Das ist die Frage von heute. Franzi wird uns dann noch einen äh, hoffentlich äh, passenden, vielleicht auch unpassenden, eigentlich ist es völlig egal. Einen sehr lustige...
0: unpassenden fun werde ich euch präsentieren. Einen sehr unpassenden? Ja.
1: Ah, okay. Naja, dann ist es vielleicht auch mal gut. Haben wir zwei Themen in der, in der Sendung? Ja. Ja, ist ja auch mal ganz gut. Außerdem soll man ja äh, Wissen breit streuen. Eben. Ja. Aber bevor wir damit anfangen, ja. müssen wir eigentlich noch mal eine Frage vom letzten Mal klären.
0: Das ist richtig, ja. Wir haben uns ja beide angeschickt, etwas herauszufinden und haben euch befragt.
1: Genau, Hört es ihr? ging ja um den fun von äh, vom letzten Mal, den Franzi so fulminant sich hergeleitet hat. Die Tiu -tiu. Äh, alte Lateinerin. Ja. Es ging um die äh, Glucoderma, Dermophobie, Dermaphobie. Ja. Genau.
0: Und wie und mir dann Franz einfiel, in meinem Fall ja dann die Glucodermaphili.
1: Ja, das haben wir dann auch. Genau, nur für die Leute, die das vielleicht äh, nicht gehört haben, die die Folge ausgelassen haben oder es das, das erste Mal hören. Äh, das war die Angst davor, dass sich äh, Haut auf Kakao oder Pudding oder irgendwo bildet. Und äh, Franzi hat dann gemerkt, dass sie eigentlich äh, an Glucoderma Filie leidet. Also, yes. das eigentlich sehr gerne mag. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen haben wir gesagt, wir fragen so ein bisschen in der Community rum. Ähm, ich habe das auf Twitter getan, Franzi hat das auf Insta getan. Und, ähm, also ich muss sagen, auf Twitter, äh, war die Frage, ähm, geiler Scheiß oder ekelerregend. Also die Optionen waren, geil Pudding oder Irks macht die Haut weg. Und, äh, mit 80 zu 20 Für? Prozent äh, steht Team Twitter ganz klar hinter mir mit Irks macht die Haut da weg.
0: Ach, ist ja witzig. Ja. Bei mir habe ich nämlich gefragt, seid ihr Pro Pellor oder Anti Pellor? <lacht> Und ich muss sagen, Instagram steht mit 75 Prozent hinter mir. Wirklich? Ja, da fanden alle Leute die Pelle nämlich geil. Und auch äh, eine Person hat sogar unter unserem Post äh, hier kommentiert mit Pelle, geil, Faust hoch, <lacht> Ja. Also das, da ja. komme ich dann mindestens auch auf 80 wenn ich die Stunde ja, jetzt ja, noch mindestens. dazu rechne. Der, der zählt, Ja, Der zählt, der verdoppelt
1: auch eigentlich bis bei 150 zu minus 50.
0: <lacht> genau. Ja,
1: so, aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass du Insta spielst und ich twitter, und dann haben wir unsere Leute hinter uns da irgendwie. Das, ähm, da das ist man ist sich richtig, einfach näher. Schön, ja, das ist schon die richtige Community, die da jeweils uns ausgesucht haben.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, gut, hätten wir die Kuh auch vom Eis. Also unsere Community ist genauso gespalten in, Propelle und Antipelle.
0: Oh. <lacht> <lacht> krieg's Helle. nicht weg. Ich, oh, ich glaube, ich muss mir heute Abend auch ein Geilpudding kochen. Genau, Jetzt aber neben
1: dieser Umfrage. Ähm, mhm. Wie war denn sonst deine Woche oder deine Zeit?
0: Also, ich muss sagen, gar nicht mal so spektakulär. Ich habe wieder viel gelesen. Das ist mein neues Hobby. und Habe heute schon wieder Geld für zwei Bücher ausgegeben. Hei, 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 Hast hei, du wieder
1: hei. eine Buchempfehlung? Vielleicht machen wir da eine Kategorie mittlerweile irgendwann jetzt raus Franzis Buchempfehlung. Ja,
0: aber da muss ich ja, da muss ich ja immer lesen. <lacht> Sobald ja, mein Leben wieder etwas arbeitsreicher aussieht, äh, findet das vielleicht nicht mehr so statt. Ähm, was ich jetzt tatsächlich gelesen habe, ausgeliehen von einer Freundin, ist: äh, Sie hat Bock. Kannst du vielleicht herleiten, worum es geht?
1: Na, man kann doch so viel Bock haben.
0: Mhm. Oh ja. Yeah. <lacht> oh yeah, <okay. lacht> ähm, wie genau? Es geht tatsächlich darum um. Ähm, ich glaube, sie heißt Katja Levina. Ich glaube, Katja war der Vorname. Oh Gott, das Buch liegt jetzt gerade leider nicht in Sichtweite. Und ähm, es ist so ein bisschen eine Sammlung und Erweiterung von ihren ähm, Kolumnen, die sie schreibt. Und da geht es eben um weibliche Sexualität und was eben so Normales und nicht. Mit dem äh, mit dem, was man so herausfinden kann, dass alles normal ist. Warum auch immer ich gerade und nicht gesagt habe. Genau. Und äh, wie sich das, wie sich das einfach so verhält. Da gibt es verschiedenste Kategorien von ähm, Frauen mit sich selbst irgendwie rausfinden, herausfinden, worauf man eigentlich Bock hat. Über meine Lieblingsüberschrift: Anal ist wie kacken nur rückwärts. Oh, oh Gott. <lacht> Danke für den Explicit-Tag. <lacht> ja,
1: das ist jetzt genau. Aber ja. Wir immer, immer eine Zeile drin haben, die diesen Explicit-Tag irgendwie rechtfertigt, den mhm. wir da eingesetzt haben.
0: Tja, genau, das ähm, habe ich gelesen. Ansonsten, wir beide waren ja noch zusammen weg auf Klassenfahrt.
1: Das stimmt. Sturmrohsch Klassenfahrt, immer wieder, äh, immer wieder ein Erlebnis.
0: Ja, auf jeden auf Fall. Auch dieses
1: Mal wieder. Auch dieses äh, in Mal wieder. Zeit vieles geschafft.
0: Mhm. Ja, eine ganze Bar, ein Bartheater gebaut.
1: Richtig. Und entsorgt. Und entsorgt. <lacht> Quasi alles in einem Rutsch.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, einfach mit äh, vielen tollen Menschen schön Zeit verbracht.
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich ein äh, schönes Wochenende. Ähm, hattet ihr noch? Ein, ihr hattet bestimmt noch einen schönen Spaziergang. Wir hatten da eine schöne Rückfahrt. Ja. Und äh, ja, genau.
0: Schön. Wie war denn bei dir so?
1: Ja, tatsächlich ähm, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Berichte aus der Welt der Lohnarbeit. Ja.
1: Ähm. <lacht> Sagen umwobene Welt der Lohnarbeit. Was ist das?
0: Erzähl mir mehr von Erzähl diesem mehr. Ding.
1: Is it beautiful there? It's not. Oh, ähm, nein, tatsächlich war relativ viel ja, Arbeit gar, gar nicht so eine Highlight. Ähm, das Highlight war auch so die ähm, Stummrausch-Klassenfahrt. Das war sehr schön. Und die Fahrradfahrt da hin und zurück. Das war irgendwie sehr schön. Und äh, ansonsten ähm, waren wir heute, so letzter Tag. Vor den Ferien sind ja jetzt Oktoberferien in Berlin, wenn ihr das hört, ist ja schon das erste Ferienwochenende, äh, der erste Feriensonntag. Und dann waren wir heute nochmal einfach zum Abschluss nochmal noch in den Minigolf spielen und das war einfach
0: Ui. ganz nett. Und haben sich irgendwelche Kinder die Augen ausgestochen mit den Schlingern oder so? Gab es verletzte Zähne, die geflogen sind?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich war überrascht, nein. <lacht> <lacht> nein. nein, war alles gut, war, war einfach wirklich schön, war ein schöner Abschluss jetzt so nach, man hat gemerkt, die waren jetzt auch nach, weiß, weiß ich, acht oder neun Wochen, Unterricht seit den Sommerferien. Ähm, mhm. Da sieht man auch, dass sie da nicht mehr so viel Energie hatten.
0: Aha. Aber
1: es sind ja auch keine Kleinkinder mehr.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja. Gute Überleitung. Gute Überleitung.
1: Ja, eins noch, bevor wir jetzt hier wirklich reinstarten. Ja. Und eigentlich zwei Sachen noch. Ähm, Entschuldigung für die Outtakes beim letzten Mal.
0: <lacht> oh, nein. Das habe ich
1: einfach vergessen wegzuschneiden. Also wir schneiden ja nie, aber naja, offiziell nicht.
0: Ist gar nicht aufgefallen.
1: Es war gar nicht, also uns ist es nicht aufgefallen, weil wir nee. gedacht haben: hey, äh, läuft ja. Muss jetzt irgendwie mal alles nochmal hören. Und dann so äh, kam so die Nachricht von Hörenden: Sag mal, soll das so sein am Ende? Dieses Gespräch. Also, ich fand es ja witzig, aber soll das so sein? Ich so, wat? Naja.
0: <lacht> ja. Und, ähm, ohne,
1: ohne Schnitten, ohne Netz und doppelten Boden hier die Aufnahme einfach rausgehauen.
0: Ja, aber es scheint ja wirklich ganz gut angekommen zu ja. sein. Wer weiß, vielleicht. Ähm, passiert uns das ja nochmal hoffentlich ja. nicht.
1: Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 24, glaube ich. 23. 23?
0: Du hast immer die Ungeraden.
1: Ich habe immer die Ungeraden. Ah ja, stimmt. Mm. Stimmt. Primzahlen und so. Das ist ja mein <lacht> Ding. Ähm, ja, ja, da sind wir da fast. Wenn wir bei 24 sind ja jetzt gerade wir haben schon fast einen Tag lang, weil es immer so ein bisschen fast wie eine Stunde lang, mit der mhm. teaser vielleicht noch, haben wir schon eine, also einen Tag lang ins Internet geredet.
0: Wow, das ist krass.
1: Das ist krass, oder? Man könnte quasi einen Tag lang dieb und doof am Stück hören fast. Müssen wir mal gucken, ob es wirklich soweit ist. Lehne ich mich ja. jetzt weit aus dem Fenster. Okay, Vorgeplänke äh, mhm. fast beendet. Noch mhm. eine Sache, Franzi. Welches Podcastgetränk gönnst du dir heute?
0: Ich habe endlich wieder was äh, Gutes zu berichten, was Podcastgetränke angeht. Und zwar ein selbst hergestelltes Getränk. Ich glaube, das hatte ich Anfang des Jahres schon mal. Und zwar einen selbstgemachten Kombucha.
1: Das hattest sind, du schon mal, ja, ja.
0: Genau. Jetzt sind die Temperaturen ja wieder so, dass man das machen kann, ohne dass einem das umkippt zu Hause. Und ich habe einen Mojito-Kombucha.
1: Das heißt, du hast einfach Rum mit reingefüllt?
0: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> das heißt tatsächlich nur so, weil der Kombucha nachher geflavored ist mit ähm, Limette und Minze.
1: Limette und Minze, okay. Also aber ohne Alkohol.
0: Ohne Alkohol. Ich sag mal so, da, da gärt natürlich ein bisschen was. Vielleicht ist da immer <lacht> noch ein bisschen was drin. Wie hat, äh, einmal jemand gesagt, der auch irgendwie viel Kombucha gebraut und getrunken hat? Ich wundere mich, ob ich immer so einen leichten Düdel habe. Dann fiel mir auf, dass ich ja den ganzen Tag Kombucha trinke und da schon auch immer noch ein bisschen Alkohol vielleicht mit drin sein kann. Genau, aber so soviel dazu. Was trinkst du denn heute?
1: Ähm, ich musste mich auch kurz vorher entscheiden. Ich, das war relativ spontan, aber ich habe mich ja äh, an die letzte Folge erinnert. Mhm. Und deswegen ist bei mir, auch schon ein bisschen kühler draußen, passend äh, ein Tässchen Kakao.
0: Mhm.
1: Ohne Pelle, natürlich. Ah. Dafür
0: Warm Kakao?
1: Ja, warm. Also, jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so warm, weil ich koste mal. Ja, so lauwarm. Er macht auf jeden Fall warm. Geil. Ja. Ja. Genau. Also, eigentlich, um ihn genau anzusehen, naja, ist es ist auch ein Lumumba. Also, ich möchte uh. da ein oh.
0: Ja. Mhm. Ja,
1: ich weiß, was ein Lumumba ist. Es ist eigentlich nur Kakao mit einem Schuss rum.
0: Ja. Und ich habe letztens gehört, dass auch das Wort, dass man das eigentlich nicht mehr sagen soll. Wirklich? Mhm. Weil das auf irgendeinen, äh, glaube ich, afrikanischen König, Präsident oder so zurückgeht. Oh no. Und das halt so genannt wurde, weil der sch schwarz ist.
1: Verrückt. Dann also ist er kaum mit, kaum mit rum. <lacht> ich schneide das raus. Vergesse <lacht> ich zwar eh, aber.
0: <lacht> Nein. Aber ja. hey, wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt, danke.
0: Super. Okay, dann,
1: dann haben wir jetzt lang genug drum gequatscht, geht los. Franzi nicht dich zurück. Ich probiere yes. dir, deine Frage zu beantworten, ob Kinder mehr Energie haben als Erwachsene.
0: Sehr cool, ich bin gespannt.
1: Also, dann würde ich jetzt erstmal kurz damit anfangen. Ähm,
0: zu erzählen, was Kinder sind. <lacht> zu erzählen, Kleiner was Kinder Pferd. sind,
1: genau. <lacht> nein, ich glaube, das, das sollte jemand wissen. Ähm, nein, vielleicht gucke ich, ich wollte nochmal kurz damit anfangen zu sagen, was ist denn überhaupt die Energie, von der wir sprechen und wie kommen Menschen überhaupt zur Energie? Ich glaube, jeder ist es so grob bewusst. Mhm. Aber die Frage ist ja vielleicht auch, wie viel, wie viel Energie brauchen wir denn eigentlich? Ähm, haben Kinder einfach mehr Energie? weil sie mehr Energie irgendwie aufnehmen oder ähm, wo kriegen die Energie her, wie viel Energie brauchen die vielleicht auch. Mhm. Und äh, deswegen erstmal nochmal kurz zur Erinnerung, also äh, Energie vor allem äh, für menschliche äh, Bewegung und sowas braucht der Körper ja irgendwie Kraftstoff, Energie, um äh, Sachen auszuführen, auch um einfach grundlegend alle Organe zu versorgen, dass die arbeiten, ja, auch kognitive Leistungen, da brauchst du halt auch Energie irgendwie für. Mhm. Und äh, jeder kennt das, das sind, äh, man nimmt die über, über die Nahrung zu sich, das sind dann diese kleinen Kilokalorien, das sind die Dinger, die äh, nachts die Klamotten enger nähen. <lacht> hm. Und ähm, eigentlich haben wir nur wirklich vier ähm, ähm, Energieträger, die wir irgendwie zu uns nehmen, ähm, wo wir Energie äh, rausholen können. Und zwar sind das ähm, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, also Eiweiße äh, und Alkohol.
0: Alkohol? Ja. Ach, das ist ja neu für mich. Und
1: in gewisser Weise, also das ist das, was man so über, über die Nahrung, über den, äh, über den Magen und so aufnimmt, äh, Man nimmt über den Darm kann man auch aus Ballaststoffen noch so ein bisschen Energie rausziehen. Das ist aber tatsächlich relativ wenig. Also ähm, man kann aus äh, Kohlenhydraten, kann man so 4 Kilokalorien pro Gramm rausziehen. Mhm. Ähm, aus Proteinen, also Eiweißen genauso, Alkohol ist ein bisschen energiereicher, da sind es 7 Kilokalorien pro Gramm.
0: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich am äh, ja, energiereichsten ist tatsächlich, sind tatsächlich Fette mit 9 Kilokalorien pro Gramm. Dagegen Ballaststoffe ähm, haben nur so 2 Kilokalorien pro Gramm. Ähm, eigentlich ist ähm, die ein, also die physikalisch korrekte Einheit dafür ist eigentlich Joule und Kilojoule aber es kennt halt, also es steht ja auch immer irgendwie drauf, aber jeder zählt halt irgendwie Kalorien, man kennt das yeah. ja. Also ja, niemand gibt sich mit dieser Joule-Einheit ab. Deswegen ist Kalorien so das, was man so braucht und deswegen wird dahingehend auch angegeben, was man äh, so als Grundenergie Sache braucht oder als Grundenergieverbrauch hat und zwar nennt man den den Ruheenergieverbrauch. Das ist so, als würdest du den ganzen Tag einfach nur sein, also irgendwo mm -hmm. rumliegen, dich nicht bewegen, atmen. <lacht> ähm, und, also wie wenn man äh, also nicht mal auf das Essen. Weil selbst beim Essen, mhm. äh, durch die Bewegung verbrauchst du ja Energie. Deswegen, ich weiß es nicht mehr, also Sellerie, glaube ich, ist so ein, ist so ein Ding, was, was weniger Kalorien hat, als du verbrauchst. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Urban Legend Ding ist. Wenn ja. ich nochmal nachgucken kann. Also die Idee ist, Sellerie hat so wenig Kalorien, dass <lacht> du beim Essen, durch das Essen, durch Bewegung, die du beim Essen machst, mehr Kalorien verbrauchst, als Sellerie dir gibt.
0: Ja. Aber ich gut. weiß
1: gar nicht, ob das korrekt ist.
0: Habe ich aber auch schon gehört, ja.
1: Ja, kann uns ja mal jemand irgendwo als Kommentar irgendwo hinwerfen. Mhm. Und ähm, deswegen war ich bei der, äh, habe ich mal auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geschaut. Ja. Die gibt da nämlich äh, so ein bisschen was an, wie viel Menschen so brauchen, so ein paar Richtwerte. Und da gibt es eine ne ganz weirde Formel. <lacht>
0: du ähm, das schon sagst. Hey, Niemand,
1: hey, hey. Ja, also ich konnte halt nicht ganz evaluieren, woher die, woher die Faktoren in der Formel kommen. Ähm, und zwar äh, machen sie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm.
0: Das ist schon mal nicht Also was man
1: sagen kann, Männer brauchen im Endeffekt im Ruhemodus ein bisschen, bisschen mehr mhm. äh, Energie. Aber sie haben es leider nicht erklärt und ich habe da geguckt. Auf jeden Fall, äh, ich haue die Formel nachher mal in die Folgenbeschreibung. Ich sage sie jetzt trotzdem noch mal kurz an. Also für Frauen wäre sie 0,047 äh, mal das Körpergewicht. ja. Minus 0,01452 mal des Alters Aha. plus 3,21 und das Ergebnis davon mal
0: 239.
1: Ah. Ja. Das also, so. klingt
0: wie die Weltformel.
1: Äh, ein bisschen wie die <lacht> Weltformel. Äh, das heißt, wenn man jetzt guckt, eine ähm, ne Frau irgendwie ähm, 60 Kilo, 40 Jahre von mir aus, wenn man das dann irgendwie da einsetzt, ähm, braucht so als Ruheenergie... Also wirklich nur, ohne was zu machen, so ungefähr 1300 Kalorien am Tag.
0: 1300.
1: 1300. Das ist nur Ruhe-Dings. Mhm. Äh, bei Männern ist es ein bisschen anders. Da kommt einfach zu diesem Kalorien, äh, quatsch zu dem Kilogramm-Faktor, also diese 0,047 mal Kilogramm, kommt dann noch ein, ein 1,009 dazu. Ähm, leider, wie gesagt, erklären sie es nicht. Und dann wird wieder dieser andere Faktor mit dem Alter abgezogen mhm. äh, und am Ende auch, sodass man äh, da auf mehr Kalorien kommt. Ich habe das mal ausgerechnet für so 35 Jahre 72 Kilo. <lacht> <lacht> Ganz wieder äh, äh, zufällige Sachen. Ähm, da kommt man so auf einen ruhe äh, Energieverbrauch von so knapp 1700 Kalorien.
0: Ah, krass, das ist ja gar vertrag. nicht so viel.
1: Genau. Und das ist halt für, für Männer äh, und Frauen, also halt, sprich für Erwachsene. Und ich habe das mal, habe mir mal angeguckt, okay, nach dieser Formel, wie ist es denn bei, bei Mädchen und Jungs? Ja. Äh, und habe mal geforscht. Äh, ich habe mal so geguckt, fünfjährige Kinder, mhm. ja, was sie so ähm, als Durchschnittsgewicht haben oder so als, so als Idealgewicht haben. Und das ist nämlich ganz cool, bei fünfjährigen Jungs und Mädchen ist es ungefähr gleich, was die ja, haben sollen. So. Mhm. Das soll nämlich so ungefähr bei 21 Kilo liegen. Krass. Ja. Und wenn man das dann ausrechnet, also mit dieser Formel, ja. liegen äh, Jungs bereits bei 1227 Kilokalorien mhm. und Mädchen bei 985. Das ist ja nix. Also ein bisschen 300 weniger. Ist wow. halt nur der Ruhepuls erstmal. Ja, also, also nur der Ruhe nicht Ruhepuls, Ruheenergieverbrauch.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es natürlich so ein bisschen schwierig, weil man weiß nicht genau, wo kommen diese Zahlen dieser Formel und so her. Was man sich aber angucken kann, ist, ähm, dass je höher das Gewicht ist Laut dieser Formel, desto mehr, also die, höheres Gewicht wirkt sich auf einen höheren Energieverbrauch aus, mhm. auch in, in Ruhe. Und höheres Alter wirkt sich als verringernd aus.
0: Ha, okay.
1: So, das heißt, dass man eigentlich sagen könnte, ähm, angenommen, das Gewicht würde konstant bleiben, mhm. was es ja nicht tut,
0: ja, aber, so aber, wenn halt
1: genau, aber wenn das Gewicht halbwegs konstant bleiben würde, wäre es so, dass mit mehr Alter ich auf jeden Fall schon mal weniger Energie verbrauche, um einfach zu existieren.
0: Ja, aber gibt es eine ja. Erklärung, warum das so ist? Was
1: ähm, macht der Körper ich, da anders? Muss er weniger regenerieren? Bitte?
0: vielleicht muss er weniger regenerieren lässt ja das ist Sachen das ist tatsächlich
1: gehen. möglich also das, das ist genau halt so, das ist genau das ist es lässt sich halt nicht eins zu eins äh, vergleichen weil halt also dieses Gewicht sagen wir mal von man könnte es halt später erst vergleichen man kann es halt bei Kindern nicht mehr vergleichen so bei Jugendlichen ja. so ab keine Ahnung 16 oder, oder 15 ähm, gerade bei Jungs oder so da ist es ja so dass die schon relativ Gewicht haben was man dann vielleicht als, als Mann und dann später als älter vielleicht auch noch halten kann, da könnte man es dann vergleichen. Mhm. Und deswegen ist es nämlich auch so, dass, ähm, dass Jungs zwischen 15 und 19 so den höchsten, also dadurch wird ein Referenzwert errichtet, äh, errechnet, wie viele Menschen so äh, pro Tag zu sich nehmen müssen, wie viele Kilokalorien. Und ähm, bei Jungs zwischen 15 und 19 ist der halt am höchsten okay. mit tatsächlich 2600 Kilokalorien. Das ist richtig viel, finde ich. Mhm. Das ist wirklich richtig viel. Ähm, man kann natürlich auch eine Faustregel nehmen und ähm, das, da ist, liegt man da vielleicht ein Stückchen höher. Äh, das ist so Kilogramm, also dein persönliches Körpergewicht in Kilogramm mal 24 Stunden. Okay. Dann bist du auch so ungefähr dabei. Ja. Aber wir sehen halt, ähm, je älter man wird, desto weniger Ruhe-Energieverbrauch hat man. Jetzt ist die Frage: Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, okay, dann müssen ja Kinder eigentlich mehr Energie verbrauchen. Ja. Also, oder mindestens Jugendliche. Bei Kindern ist es nochmal ein bisschen kleiner weil, wegen des Körpergewichts, aber es, ja. genau. Das ist eigentlich eher mhm. gegenteilig, gegen diese Annahme spricht.
0: Ja, ja. obwohl wenn sie Man mehr verbrauchen, setzen sein. sie doch auch mehr frei, oder? Bitte? Also, also wenn sie mehr verbrauchen, wird er nicht auch mehr umgewandelt, also vielleicht, dass sie immer zu viel essen?
1: Ja, genau, das kann sein, dass Sie dann, weil da kommt ja, die, was sie dann freisetzen, natürlich, ähm, das ist ja, wie gesagt, erstmal das, was sie brauchen, um zu existieren. Es geht natürlich noch um Bewegung. Da kommt nämlich noch ein Faktor dazu. Ah, okay. und zwar der, der sogenannte PAL-Faktor, also PAL und das ist der das ist das Physical Activity Level ah okay und äh, da gibt es eine ähm, ja um diesen Referenzwert zu berechnen ist es quasi der dieser Ruheenergieverbrauch mal dieses PAL, das ist so quasi der Referenzwert für ähm, Menschen in, mit bestimmten Alter und bestimmten Gewicht und dieser äh, Pal-Wert ist quasi wie ein Faktor davor. Der ist auch über 1. Das heißt, der lässt das immer größer werden, das vorherige Ergebnis. Und der geht von 1,2 bis 2,4. Mhm. So, und Das wird so ein bisschen eingeteilt. Das ist jetzt eher so für Erwachsene. Ähm, zum Beispiel 1,2 äh, bis 1,3 ist dann halt wirklich für Menschen, die halt bettlägerig sind, immobil sind, die sich vielleicht gerade noch so, ein, also wirklich minimal nur bewegen können. Mhm. Da ist es dann halt vielleicht sogar nur so ein Fünftel höher, als der Ruheenergieverbrauch. Ähm, ja. Mehr wird es dann schon so bei Büroangestellten äh, ähm, oder Feinmechanikern, also alle Leute, die so eher im Sitzen arbeiten und jetzt nicht in der Freizeit noch irgendwie krass Triathlon oder, sonst, oder krass Sport machen oder sowas. Mhm, äh, dann kommen so Leute, die am Fließband arbeiten, sitzend ähm, plus manchmal stehend, aber auch ohne Freizeitaktivitäten. Dann äh, 1,8 bis 1,9 sind so Leute, die so ein bisschen Bewegung drin haben, also so Verkäufer, Kellner, Mechaniker, Handwerker, die so körper leichte körperliche Arbeit oder Bewegung drin haben. Also eine gehende oder auf jeden Fall stehende Tätigkeit. Mhm. Und ab 2,0 bis 2,4 sind es dann Leute, die wirklich körperlich anstrengende Arbeiten, äh, vor sich keine Ahnung, ähm, Leute, die auf dem Bau arbeiten, in der Landwirtschaft, ähm, Leute, die irgendwie Forstwirtschaft machen oder sonst irgendwas oder halt Sportler. Ja. Ja. Mhm. Sporttreibende, ähm, die natürlich also körperlich anstrengende Berufe mit hohem Freizeit, äh Quatsch, ähm, ne? Was habe ich jetzt gesagt? Fitnessarbeit. FA habe ich mir mit Fitnessarbeit. Oh, <lacht> <lacht> hab ich ich
0: habe
1: so cool. FA abgekürzt und mir das nicht mehr ähm, aufgeschrieben.
0: Das ist sehr ja doof, wenn man sich seine Abkürzung daneben auch noch aufschreibt.
1: <lacht> naja, irgendwo muss man sich hier mal aufschreiben. Ähm, genau, also dieser Paal-Wert, ähm, soll quasi dieses Fit äh, ja genau dieses Fitnesslevel irgendwie also diese Aktivität noch mit einbeziehen mhm. und dann habe ich nochmal geguckt auf diese Werte bei den fünfjährigen äh, Jungs und fünfjährigen Mädchen ähm, wenn die sich wirklich quasi 1,4 das ist so sitzend wenig Freizeitaktivität also jetzt nicht nochmal Sport machen sondern eigentlich eher sitzen sitzen in der Schule oder sitzt im Kindergarten, rennt nicht rum, gehen da nicht raus, bleiben zu Hause, blablabla. Mhm. Dann, selbst dann ist es bei Jungs so, dass sie so auf 1700 Kalorien kommen.
0: Als Fünfjährige schon.
1: Mhm. Wow. Und Mädchen so auf 1400 ungefähr, ein bisschen weniger. Mhm. Wenn sie jetzt tatsächlich sich richtig knüppeln, also quasi richtig Sport betreiben und sowas. ja. Dann kommen die tatsächlich teilweise bis auf 3000 Kilokalorien, die sie am Tag bekommen, wow. Bei den Jungs und 2400 bei den, bei den Mädchen, ein bisschen drunter. Aber dann müssen die halt richtig ranklotzen.
0: Ja, also sowas wie Fußballverein am besten noch. Ja, genau. Oder, Sport oder, oder richtig. Genau.
1: Also richtig Sportförderung und wie sich was alles. Also nochmal. Ah ja. Genau. Ähm, das heißt, nochmal, auch bei den Kindern hängt es dann natürlich davon ab, äh, wie, wie viel Gewicht sie haben, wie viel Grundumsatz sie haben und wie viel sie sich bewegen. Das erklärt mhm. aber irgendwie noch nicht, um, weil es ja eigentlich ähnlich ist wie zu den Erwachsenen, ja. um, warum die teilweise vielleicht mehr, also oder fitter wirken. Ja. Auf ja. jeden Fall. Mhm. Um, aber so viel erstmal dazu, wo die halt ihre Energie auch herkriegen. Und die haben halt auch relativ hohen äh, Energieverbrauch, auf jeden mhm. Fall, oder Anspruch. Um, das fand auch eine andere Studie noch, also noch heraus.
0: Aha.
1: Und zwar... Ähm, bestätigt die diesen Fakt, dass Kinder eigentlich gar nicht so viel mehr Energie verbrauchen als, als, ja, also als Erwachsene quasi, wenn, wenn sie die gleichen Daten haben. Und ähm, dazu gab es eine Studie von, jetzt habe ich mir die Jahreszeit nicht aufgeschrieben, ich glaube es war auch 2018 oder 2019. Mhm. Und zwar, wie hat man das gemacht? Man hat sich äh, eines, naja, also man hat ein indigenes Volk im Amazonas beobachtet die vor allen Dingen ein ja, bisschen Landwirtschaft jagen und sammeln, also wirklich noch relativ ähm, grundlegende ähm, Arbeiten ähm, sich ernähren und sich äh, selber versorgen. Und ähm, da ist es also das sind die Schuhe im Amazonas und ähm, jetzt könnte man natürlich vorstellen, okay, äh, die haben mehr Bewegung und brauchen mehr Energie. Mhm. Ähm, das ist aber so, dass der äh, dass sie tatsächlich bei der Bewegung gar nicht so viel mehr Energie verbrauchen als die Kids äh, in den Industrieländern. Mhm. Was sie tatsächlich tun, ist, äh, sie verwenden im Ruhezustand, also dieser äh, Ruheenergieverbrauch, ist bei denen höher ja. als bei Menschen, also als bei Kindern gleichen Alters in, in Industrieländern. Ähm, das geht daher irgendwie her. Das erklären sie sich irgendwie über darüber, dass der Körper mehr äh, Immunaktivität hat. Also die haben dann irgendwie Blutuntersuchungen gemacht und ähm, da hat man halt irgendwie eine viel zauernd, viel, viel höheren Wert an Antikörpern äh, gefunden, sodass die tatsächlich bei der Bewegung effizienter sind ähm, und deswegen eigentlich ähnlich viel, also genau, aber trotzdem ähnlich viel durch den höheren Ruhezustandsverbrauch äh, benötigen wir die Indust Kinder in Industrieländern. Ähm, aber sie setzen das halt irgendwie effizienter um. Deswegen ist es auch ein Punkt, warum Kinder in Industrieländern halt zum Beispiel ähm, dazu tendieren und gerade in den letzten Jahren dazu tendieren, wirklich übergewichtig zu sein, weil sie halt einfach tatsächlich weniger Bewegung haben und viel mehr essen. Das mhm. ist so einfach.
0: Ja. Ja. ja, das überrascht mich auch gar nicht, weil man ja auch schon sagt, dass ähm, ne, wenn man jetzt mehr Muskeln hat, dass Muskeln ja auch irgendwie mehr äh, Kalorien quasi oder Energie verbrauchen, um eben mhm. äh, fit zu sein und irgendwie zu funktionieren. Ich glaube, da kommt vielleicht auch dieser Männer-Frauen-Unterschied her, weil Frauen ja doch irgendwie mehr Veranlagung zu oder mehr Fettgewebe einfach haben, ja auch allein hm. durch Brust zum Beispiel. Ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich äh, diese Kinder dort ja, auf sich wahrscheinlich viel, viel mehr eben bewegen und ja auch nicht so zum Sitzen gezwungen werden, so viel wie zum Beispiel hm. Kinder, die in die Schule müssen.
1: Genau. Also, genau. Also halten wir fest, es liegt jetzt nicht daran, dass sie irgendwie weniger Energie benötigen, ja. aber mehr aufnehmen und die dann einfach mehr Bewegungsrang haben sondern ähm, es ist ähnlich wie ähm, angepasst wie bei wie bei Menschen sie, äh, wie, bei, wie bei Menschen wie bei Erwachsenen oder älteren <lacht> ja. Jugendlichen äh, dass sie tatsächlich relativ viel teilweise Kilokalorien verbrauchen okay so okay dann, das heißt an der Nahrung kann es nicht liegen dann müsste man sich vielleicht mal angucken okay was passiert denn eigentlich wenn die sich bewegen ja ja und da habe ich eine, eine andere Studie aus, aus Frankreich gefunden von einem Herrn, der nennt sich, also was heißt der nennt sich, der heißt so, Sebastian <lacht> Ratel. Und Heute der heißt sie Sebastian
0: Ratel.
1: <lacht> Sebastian Rattel. Der ist Sportwissenschaftler. Mhm. Und der hat sich das tatsächlich angeguckt und hat das verglichen. Und in der Studie wird gesagt, und die beginnt damit, dass es ja eigentlich mehr Nachteile für Kinder gibt. Man könnte jetzt eigentlich sagen, okay, ähm, Kinder haben, also gerade kleinere Kinder, haben ähm, kleinere Körper, haben dadurch irgendwie äh, kleinere Kapazitäten so im Herzkreislauf. Das Herz ist noch nicht so trainiert, kann ja nicht so viel machen. Das heißt, eigentlich sind die nicht so leistungsfähig wie zum Beispiel Erwachsene, mhm. ja, weil sie noch nicht ganz ausgewachsen sind. so Das heißt, eigentlich müssten sie früher platt sein. Ja. ja was dazu kommt ist, ähm, die haben natürlich noch nicht so ihre Bewegungsabläufe optimiert. Das mhm. heißt, sie sind irgendwie ineffektiv da drin. Sie ja. hauen halt viel, quasi viel Energie raus und wo man sagen könnte, man könnte energieeffizienter arbeiten oder sowas. Mhm. Ähm, oder ganz, ganz einfach gesagt, sie sind ja auch kleiner. Das ja. heißt, ihre Schritte sind kürzer. Ja. Also, ja, sie brauchen mhm. also für eine gleiche Distanz mehr Schritte.
0: Ja. Mehr Bewegung. Das
1: heißt, eigentlich spricht alles dafür, also diese Sachen sprechen eigentlich alles dafür, dass Kinder eigentlich schneller Platz sind. Ja. Wenn man sie quasi als einfach nur kleine Erwachsene wahrnimmt. Mhm. Ja. Ähm, und trotzdem ist es ja so, dass sie sich anders, ähm, ja, dass es irgendwie anders zu sein scheint. Ja. Und es ist tatsächlich auch so. Und zwar haben die einen Test Aha. gemacht.
0: Aha. Die
1: haben äh, drei Gruppen eingeteilt.
0: Mhm.
1: Und zwar eine Gruppe. Ja, die Stichprobe ist relativ klein, finde ich, aber. Mhm. Es, ist, es ist gut vergleichbar. Also sie hatten zwölf Jungs
0: mhm.
1: im Alter von acht bis zwölf. ja, Also schon nicht mehr ganz klein, aber acht bis zwölf, also der Grundschule, ähm, die jetzt nicht besonders trainiert waren. Also keine irgendwie, die jetzt irgendwie ein Leistungsstützpunkt oder Verein waren, halt ganz normale Kinder, die irgendwie auf dem, auf dem Schulhof rumtoben. Ähm, die zweite Gruppe waren äh, junge Männer, mhm. also auch zwölf, die waren so zwischen 19 und 23 Jahren alt. Auch untrainiert. Also vielleicht ein bisschen Freizeitsport, aber eigentlich eher untrainiert. Ja. Und dann haben sie 13 äh, Männer, also war eine reine äh, Studie mit einem männlichen Geschlecht,
0: mhm.
1: äh, 13 Bubanten gehabt, die war entweder äh, Langstreckenläufer waren, äh, Fahrradfahrer äh, oder Triathleten. Also so auf dem Level nationale Wettbewerbe. Mhm. Also nicht nur so hobbymäßig, sondern die sind schon, die haben schon regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen. Die drei Dinge. Die Drahtigen, genau. <lacht> genau. Genau, das haben sie 2018 gemacht.
0: Mhm.
1: Und das haben sie mit denen gemacht. Die haben den äh, verschiedene, äh, die haben verschiedene Sachen gemessen. Und zwar zum einen äh, haben sie den Herzschlag überwacht.
0: Okay.
1: Sie haben ähm, ihre Sauerstoffwerte überprüft. Mhm. Und äh, ihre Laktatwerte.
0: Ah ja, was ist der Laktatwert?
1: Genau, habe ich mir gedacht. Habe ich mir auch ein dickes Fragezeichen reingemacht. <lacht> ähm, Laktatwerte ähm, der, wenn der Mensch Sport macht oder sich körperlich betätigt, dann ist es ja so, dass die Muskeln Energie brauchen, die kriegen sie aus Kalorien und aus Sauerstoff. Die werden ja Aha. mit Sauerstoff versorgt. Ja. Und solange ähm, dabei entstehen Abfallprodukte und das wird halt immer wieder ausgeglichen. Und ähm, solange das passiert, nennt man das den aeroben Stoffwechsel. Okay. Ja, also der, der, der Muskel kann sich relativ schnell wiederholen und ähm, deswegen kann man relativ lange damit was. Ähm, ja, kann man den lange benutzen mhm. quasi. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, je nachdem, wie trainiert er ist. Also je trainierter ein Mensch ist, ähm, desto länger kann er in diesem, im, ja, in diesem Bereich bleiben und ähm, vermeintlich auch anstrengendere ähm, Aufgaben oder Arbeiten oder Sportsachen über längere Zeit betreiben.
0: Die Ausdauer quasi.
1: Genau, ja, Ausdauer, genau, das ist richtig. Mhm. Ähm, wenn man das zu schnell macht, also wenn man über diese Schwelle kommt, dass der Muskel sich nicht mehr regenerieren kann, dann ist man im anaeroben Bereich ähm, und dann reicht, diese, reicht die, äh, der Sauerstoff in den, äh, den Muskel nicht mehr aus, um, genug, um den genug zu versorgen, mit Energie zu versorgen. Und dann geht der äh, Körper so, man sagt so eine Sauerstoffschuld ein, also er verbraucht mehr als er hat und mhm. probiert dann auch so ein bisschen so aus anderen Sachen, so aus Zucker zum Beispiel, aus Fetten und Zucker äh, Energie zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Die, das ist nicht so effizient. Zum einen, also es liefert nicht so viel wie der Sauerstoff. Und zum anderen gibt es dann Abfallprodukte, das nennt man Laktat. Das ah, legt sich ja. in den Muskeln ab. Okay. Also legt sich dann auch im Blut ab. Und ähm, das hat leider den Nachteil, dass, es, dass dadurch die Muskeln schneller ermüden. Ah, ja. ja das heißt, je, je, mehr, je länger ich im anaeroben Bereich bin, also zu viel Verbrauch, als dass der Sauerstoff mir gibt, desto müder werden meine Muskeln. Mhm. Das kann ich durch Training, kann ich diese Schwelle, diese Laktatschwelle nach oben ähm, ah, ja schieben. Ein klassisches äh, Beispiel für anaerobe äh, Sportarten oder Bereiche, wo, Leu wo Sportler im anaeroben Bereich sind, ist, du hast es ja gerade bei dem anderen mit dem Ausdauer äh, genannt, sind halt Sprinter. Mhm. Ja, die müssen halt in kurzer Distanz, müssen die halt richtig Energie rausballern ja. und ähm, deswegen laufen die halt auch zum Beispiel nur 100 Meter. Ja. Ja, weil danach sind die, das ist, das ist so eine krasse Belastung für den Körper und die gehen so eine Sauerstoffschuld ein, dass sie danach halt äh, Platz sind. Oder dass die Muskeln danach platt sind, auf jeden Fall. Und dann ist halt auch die Frage, wie, wie gut bin ich in diesem Bereich mhm. ähm, und wie lange kann ich da, das auch aushalten, bevor zum Beispiel auch der Muskel einfach mit dem Krampf oder sowas zumacht. Ja. ja das heißt, effektiv möchte ich gerne im, im Aeroben-Bereich, um lange was zu machen, möchte ich im Aeroben-Bereich bleiben, weil dann ist der Muskel gut versorgt.
0: So wie, so wie Marathonläufer
1: Genau. Genau. Mhm. Da möchte ich halt über eine lange Distanz gut sein. So. Okay. Ähm, was haben die mit denen jetzt gemacht mit diesen drei Gruppen? Die haben mit denen die sogenannten Wingate-Tests gemacht. Okay. Ja, der Wingate-Test ist, ich sitze auf so einer Art Trimmrad, auf so einem, ja, wo ich in die Pedale treten kann und soll 30 Sekunden lang in die Pedale latschen, so schnell, so doll und mit allem, was ich habe. 30 Sekunden lang.
0: Mhm.
1: Ja, und dabei wird dann geguckt, ähm, nachdem ich das gemacht habe, wird dann geguckt, wie sich die diese Werte, also Herzschlag, die Laktatwerte in den Muskeln, das äh, messe ich übers Blut, ähm, das macht man ganz gerne im Rohrläppchen, weil es super durchblutet ist. Ähm, <lacht> und ähm, die, Sauerstoff, die Sauerstoffwerte sind, genau.
0: Ja.
1: Und jetzt hat man geguckt ähm, und wie gesagt, je trainierter, desto mehr äh, kann man diese aerobe Energiegewinnung ähm, nutzen, ja, okay. in den Muskeln. Und man hat rausgefunden, dass ähm, bei den Athleten das natürlich super ist. Ja bei den untrainierten Männern eher nicht so mhm. und bei den Kindern, das teilweise so auf dem Level der Athleten ist. Wow. Das heißt, deren Muskeln sind einfach viel, 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 viel effizienter. Okay. Die ähm, schaffen es irgendwie viel mehr, ähm, diesen äh, aus dem Blut, also aus dem Sauerstoff äh, in den Muskeln, aus dem Blut Energie zu gewinnen und sind dabei in der Effektivitätsrate auf dem auf dem Level von äh, Athleten. Das ist doch so, weil die noch so ähm, wie heißt es so so ähm, die Muskeln sind noch jünger entspannter klar, aber vor allen Dingen ähm, zucken die noch nicht so schnell, wohl gesagt. Deswegen ähm, haben die gar nicht so viel Bewegung drinne wohl und deswegen können die das effektiver nutzen. Das heißt, die haben von Geburt an ja. ähm, eine höhere Schwelle, Laktatschwelle, also aerobe Schwelle,
0: mhm.
1: als, äh, als dann später zum Beispiel in der Pubertät. das ändert sich, Pubertät ist tatsächlich so ein Ding, wo sich ja im Körper viel umstellt ja. und da ist tatsächlich auch bei vielen so der, der Knickpunkt drin, ah,
0: okay. dass
1: man dann, dass die Schwelle halt sinkt.
0: Das würde ja auch erklären, warum man sagt, Leute, die so richtig krassen Leistungssport machen wollen, auf so Olympia Ebene, dass die quasi im Kindesalter damit anfangen müssen. Genau. Oder?
1: Genau, hm. das auch. Ja. Genau. Ja. Ähm, und das war das eine Punkt. Dann haben sie noch herausgefunden, dass, ähm, dass die Herzfrequenz bei Kindern, ähm, die ist natürlich erhöht. Klar, das ist ja bei allen, die diesen Test machen oder die sich sportlich betätigen, dass die sich aber auch ähm, schneller wieder runterfährt. Mhm. Und zwar auch ähnlich wie bei den Athleten. Ja. Bei den Untrainierten pumpt das Herz nochmal eine ganze Weile nach, was ja auch irgendwie wieder Energie verbraucht und so weiter. Und äh, genau das Gleiche ist auch, bei den Laktatwerten, auch die, wenn ich da richtig reinhacke, dann bin ich ja äh, schnell in diesem anaeroben Bereich. So, und wenn ich dann natürlich später reinkomme, mhm. weil meine Schwelle höher ist, dann habe ich dann weniger im Blut davon oder weniger in den Muskeln. Aber selbst das baut sich dann irgendwie schneller ab. Okay. Also im Endeffekt sind Kindermuskeln einfach viel, viel effektiver.
0: Ja, also sind als, Kinder einfach äh, kleine Athletinnen.
1: Sie sind einfach, ja, wirklich. Es sind kleine Athletinnen.
0: Die sich auch noch die, dann schnell regenerieren.
1: Genau, die. Zum einen super, äh, super effizient sind, auch wenn sie die Bewegungen nicht haben und dieses ganze, ähm, ja diese begrenzten Herz-Kreislauf-Kapazitäten, die sie aufgrund ihrer Größe und ihrer noch nicht Ausgewachsenheit haben, mhm. äh, sind sie aber dafür viel viel effizienter. Mhm. Genau. Und deswegen ähm, ergibt sich da als Ausblick zum Beispiel auch, dass ähm, das, was du ja gerade gesagt hast, wenn Kinder richtig leistungssportlich äh, unterwegs sein wollen, dass man dann im, im jungen Alter zum Beispiel die Kinder ruhig kurze und äh, hochintensive Trainingseinheiten machen sollte, um halt ähm, diese Anerobe-Kapazität, die sie haben, die sie noch nicht haben, mhm. zu erhöhen,
0: ja. weil
1: man kann es ja nutzen, die Aerobe ist ja relativ hoch und das andere zu nutzen, mhm. und bei Erwachsenen eher auf die Aerobe-Muskelausdauer zu gehen. Ja. Also bei Kindern sprinten Richtig, hier, hochintensiv ballern. Mhm. Und äh, bei Erwachsenen und, Ju und dann halt auch Jugendlichen, also nach der Pubertät, dann eher Ausdauer-Marathon-Pumpen. Und dann habe ich tatsächlich zwei, kann man da effizient an diesen, an der ähm, sportlichen, ja, Belastbarkeit arbeiten.
0: Mhm.
1: Was noch hinzukommt ist, ähm, es gibt die Vermutung, dass dieser Verlust äh, an, naja, äh, Ero, aeroben Muskelkapazität, also dieser Fähigkeit lange nur mit Sauerstoff auszukommen, dass der Verlust äh, die ja, also die Bildung von, oder die ja, das Ausbrechen von Stoffwechselerkrankungen ähm, befördern könnte. Mhm. Sowas wie äh, Diabetes oder sowas, was ja bei Kindern relativ wenig beobachtet wird, also bei, äh, vor der Pubertät und danach Tatsächlich ähm, eher, also mhm. häufiger zu sehen ist. Und äh, deswegen, das ist jetzt, das war in dem Paper so, ist jetzt so ähm, die Aussicht oder die, die Folgeforschung. Sie überlegen, ob oder sie möchten gerne untersuchen, ob der Erhalt dieser, sie nennen es Kindermuskulatur, <lacht>
0: ja,
1: mhm. ähm, durch Bewegungstraining dazu führen könnte oder quasi solchen Stoffwechselerkrankungen vorbeugen könnte.
0: Ah, ja. Okay. Genau.
1: Also halten wir fest, die, die Muskeln sind einfach effizienter mhm. als die von untrainierten Jugendlichen oder, oder Männern und zwar wirklich, wirklich äh, stark äh, effizienter. Und sie erholen sich einfach schneller. Das heißt, wenn wir untrainierten Säcke, ja, naja,
0: genauso zeigt den Loden, schließt du dich da mal nicht mit ein, du. Mr. Marathon. <lacht>
1: ich aber kein Marathon gelaufen. Mr. Ähm, Marathon. <lacht> <lacht> eine halbe Messermarathon. marathon ähm, Wenn ich jetzt die ganze Zeit zum Kind hinterherrennen würde, ja. wäre ich wahrscheinlich eher platt mhm. und könnte nicht nochmal hinterherrennen und ähm, ja. würste dann wahrscheinlich irgendwann sagen, oh, mir tut da alles weh, ja. muss gemacht so oder so. Mhm. Das heißt, sie haben eigentlich in sich gar nicht mehr Energie als, als wir. Ja. Um, ihr Körper ist tatsächlich nur darauf ausgelegt, das äh, effektiver zu nutzen und sich vor allen Dingen schneller zu erholen.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Äh, ich werde die Studie oder den, den Artikel dazu äh, mal in der Folgenbeschreibung verlinken. Mhm, cool. Und ähm, auch mal diese, ich, ich schreibe diese komische Formel da auch rein. Dann kann jeder <lacht> nochmal seinen eigenen äh, Energieverbrauch ausrechnen. Irgendwie, dann kann, er sich, kann, kann man sich selber nochmal in diese. ich verlinke da auch den, den Artikel. Kann man sich nochmal seinen eigenen Physical Activity Level anschauen, dann kann mhm. man gucken, ob man, wie viel man essen darf. No. Oder wo man drunter bleiben sollte.
0: Ja. ja. Wenn man nicht gerade vorhat, Muskelmasse aufzubauen.
1: Wenn man nicht gerade, ja, wenn man in der Massephase ist, dann.
0: Dann heißt es schaufeln, schaufeln, schaufeln.
1: Schaufeln, schaufeln, schaufeln. schaufeln, schaufeln ballern, schaufeln, ballern, schaufeln.
0: ballern. <lacht> ja, cool. Das ist doch schon mal eine Erkenntnis.
1: Ja, ich hoffe, die ähm, Klärung reicht hier.
0: Ja, ich glaube so, also von dem, äh, von dem ähm, Körperlichen her finde ich das sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, das äh, ergibt äh, Sinn. Also, weil das ist auch mein Gefühl, dass die sich einfach wahnsinnig schnell auch wiederholen, selbst wenn man mhm. irgendwie denkt, oh, jetzt ist das Kind aber kaputt gespielt. Dann neppen die zwei Sekunden, blinzenschlaf. Ja. Ja. Und dann sind die wieder voll am Start. Es ist so in etwa wie so ein, keine Ahnung, so ein Australian Shepherd, der aufs Rennen <lacht> ausgelegt ist. Und der rennt, 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 dann ist er wie kurz schlapp und dann geht's wieder weiter. Bäm, bäm, bam, bam, bam.
1: Ja, ja ich, war gestern, ich war gestern noch bei, bei Freunden zu Hause, die haben äh, auch zwei Kinder, die äh, von der Kita abgeholt und ich glaube, die waren in der Kita auch schon relativ aktiv äh, über den Tag. Und ähm, die waren den ganzen, also keine Ahnung, wir haben die, wann haben wir die abgeholt, 16 Uhr oder so? Hm. 16.30 Uhr? Ich glaube, ich war bis um neun bei denen und die waren nicht tot zu kriegen. <lacht> wir waren zwischendurch noch auf dem Spielplatz, dann sind sie die ganze Zeit rumgerannt, dann in der Bude, haben wir abends noch was gegessen und dann kommen wir, also es war, vielleicht war es auch das Essen, aber es war eigentlich schon die ganze Zeit, es war wirklich nicht, nicht tot zu kriegen. Ich musste wirklich die ganze Zeit daran denken: so, ihr seid schon echt gerade ordentlich am Machen. Mhm. Aber ja, ihr zeigt irgendwie keine, keinerlei Anzeichen von äh, ja. wir sind jetzt gleich mal platt.
0: Ja. Das glaube ich sofort, ja. ja. Also die Erfahrung habe ich mit Kindern auch. Mhm. Ja. Und ich würde genau. noch vielleicht. Also sie sind halt nur
1: energieeffizienter. Ja. ja. Wahrscheinlich Und geben sie aber nicht mal so viel Wärmenergie ab, also für die matrix <lacht> Sehr
0: gut. Und ich würde, glaube ich, nochmal zwei Sachen auch hinzufügen, die ich jetzt auch so ein bisschen in der Selbstbeobachtung merke. Das, glaube ich, zum einen, dadurch, dass Kinder sich so viel bewegen, dass natürlich auch länger erhalten bleibt ich glaube, so in der Pubertät, das kommt dann durch diese ganzen Muskelsachen, Hormone, was da nicht alles äh, komisch ähm, mit reinspielt, dass sich das nachher verändert. Aber auch so, wenn wir dann schon in der Pubertät sind, da haben Kinder ja auch schon irgendwie echt ein paar Jahre viel gesessen in der Schule. Also im Kindergarten, da tobt man noch viel rum. In der Schule wird dann echt viel gesessen. Und im, im Arbeits- und Erwachsenenleben ja auch. Ähm, ich glaube, das sorgt schon viel dafür, dass die Muskeln dann nicht mehr so cool sind. Ähm, oder der Bewegungsapparat einfach auch nicht mehr so geschmeidig ist, wie das mhm. ähm, mal war. Ich habe das dann tatsächlich gemerkt, als ich so zwei Jahre aus der Schule damals raus war nach dem Abi. Da ist mir dann wirklich das erste Mal das Licht aufgegangen. Das Sportunterricht, so scheiße, wie ich ihn fand. Ich habe ihn verflucht. Es hat aber tatsächlich ja. wirklich was gebracht. hat. Ja. Einfach so diese, diese Bewegung und dieser Ausgleich. Und ich habe sehr gemerkt, dann zwei Jahre danach, weil ich halt selbst nie Sport gemacht habe, ich war nie im Verein oder so, dass mir das richtig auch gefehlt hat, tatsächlich. So. Und da fing dann so alles an, alles mit ja. zu tun.
1: Ja, das kann ich auch zum Beispiel nachvollziehen. Ich glaube, Berlin ist ähm, jetzt mit dem Schulsport auch eines der wenigen Bundesländer, wenn mich da nicht zu so weit aus dem Fenster liegen, aber ich glaube, Brandenburg macht es nicht. Ich weiß es nicht, die sich halt noch drei Sportstunden in der Woche gönnen. Ja. Ich glaube, in anderen Bundesländern ist das anders. Und ja, Bewegung ist tatsächlich äh, wichtig, aber äh, ja, ich kann es verstehen, obwohl ähm, ich glaube, Sportunterricht hasst man ja, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Sportunterricht hasst man eher wegen dieser ganzen, ähm, wegen ganzen Shaming, was da irgendwie mit drin ist. Sieht es nicht so Auch sportlich das. sein oder sowas.
0: Ja, ja, das ist halt das Schlimme, ne? Dass Sport das und halt wie das die Sportlichkeit Blöde, ja. bewertet wird, ja.
1: Ja, genau, ja, genau, und dann irgendwas bewertet wird, was man eventuell nicht, also wo man keinen Einfluss drauf hat. Ja. Also es gibt ja halt einfach Sachen, wo man nicht gut drin ist. Im Sport und in, an, in allen anderen äh, Sachen kann man das irgendwie äh, durch Lernen, durch Anstrengungen ja. hinkriegen, aber in Sportlichen ist es halt, also da muss ich schon ordentlich trainieren. Ja,
0: ja das finde ich interessant, ne? weil man irgendwie im Sportunterricht dann diese Kontrollen hat. Ich, ich kann mich noch erinnern, bei uns, da ging es dann irgendwie um Liegestütze oder es ging um ähm, in so ein in einer bestimmten Zeit musste man irgendwie fünf Kilometer rennen. Das wurde nachher bewertet, wie schnell man jetzt dabei war. Da gab es nicht einfach nur eine Note für, cool, du hast mitgemacht, du hast es versucht, alle kriegen die gleiche Zensur. Ich die
1: Teilnahme-Ulkunde.
0: Ja, ne? aber und ich finde, das ist halt frech, weil spannenderweise aus meiner Erinnerung wurde zwar gesagt, ja, müsst ihr noch üben, aber es gab jetzt nicht die konkrete ähm, Hausaufgabe, zu Hause fünf Liegestütze mehr jeden Tag oder ja. so, oder beziehungsweise es gab nicht die Anleitung, ähm, keine man, Trainingspläne. Es gab keine Trainingspläne. Wie machst du das? Wie kommst du da eigentlich ja. hin? Und das ist, ähm, fand ich halt schon damals immer völlig Panne und ähm, dass das bewertet wird eben totaler Quatsch. Und gleichzeitig, wenn man sagt, hey, im Sportunterricht geht es ja eigentlich nur darum, dass man sich bewegt und dass der Körper irgendwie bewegt wird, hm. dann kann man das ja auch mit äh, spaßigen Dingen machen, die vielleicht nicht auf Wettbewerb oder gegenseitiges Vergleichen ausgerichtet sind. Hm. Sondern man kann ja eben Dinge machen, die vielleicht auch Spaß machen. Ja. Aber das nur dazu.
1: Also, Ich glaube, das kannst du machen, aber es ist ja auch immer so ein, ich glaube, es ist so ein Ding, was halt bei, bei vielen, gerade auch bei Kindern, irgendwie so drin ist, sich immer trotzdem irgendwie zu vergleichen und daraus selber dann einen Wettbewerb zu machen. Ich glaube, dann kannst du, kannst viele Sachen machen, ähm, wo du dann denkst, das ist jetzt irgendwie Hauptsache, wir bewegen uns, aber der, der Wettbewerb ist halt schon irgendwie immer, der wird halt immer da sein.
0: Das ist richtig, klar. Oder ich,
1: also, keine Ahnung, ich ja. bin kein Sportlehrer. weiß nicht, was es da für Ansätze gibt, aber ich persönlich, ja. also, ich, aus meiner Sicht finde ich es halt schwierig. Aber ja, es ist total richtig. Also, vielleicht sollte man Sportunterricht auch einfach nicht zensieren.
0: Zum Beispiel, beziehungsweise also. eben einfach anders gestalten. Ne? Also, ja, diese Noten fand ich ja. auch im Musik- und Kunstunterricht einfach krass. Also, klar, Musik und so oder im Sport. Du kannst ja. vielleicht eben auf Theorie dann Noten geben, wenn es irgendwie darum geht, das Dinge du zu machen. lernen. Oder dass ne, Kinder lernen, wie funktionieren denn bestimmte Bewegungsabläufe? Was ist denn wichtig für Muskeln? Was gibt es denn da für Muskelgruppen?
1: Wie funktioniert es mit dem Aerob, anaerob, Laktat? Genau, sowas so zum was. Beispiel. Ne? Das kann könnte man ja mal alles machen. Ja. 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 Oder man macht halt einfach zensiert Sport halt einfach nicht mehr und sagt, ja, auch da bewegt
0: euch. Genau. Ja. Irgendwie. Ja. ja. Ja, aber was ich ja. noch hinzufügen wollte zu dem Kinder ja. und Energie, jetzt, äh, das äh, war der eigentliche Punkt, ähm, dass die, glaube ich, auch einfach echt nicht so viel haben, worüber die den ganzen Tag noch nachdenken müssen. <lacht> also, Aber das ist jetzt nur eine wilde Theorie, weil jetzt, wo ich das ausspreche, haben die natürlich, ne, also die, die müssen, also die denken ja auch schon viel nach, die erkunden super viele Sachen, total viel ist neu, die sind in einer Phase, wo ja wirklich institutionalisiert ständig irgendwas Neues gelernt und verarbeitet werden will. Um, ja
1: ich, ich glaube, das ist einfach Eindrücke neu und zu verbinden, also klar, wenn ich jetzt halt irgendwie so bei Drei, vier, fünfjährigen auch irgendwie, bin klar in der Studie, waren es jetzt ältere, aber da bilden sich auch die ganze Zeit neue irgendwie Verbindungen im, im Kopf ja. irgendwie, die Synapsen äh, hauen sich da irgendwie zusammen. Ich glaube, das kostet, kostet auch schon Energie.
0: Und das kostet Energie, ja, auf, auf körperlicher Seite, aber ich meine tatsächlich eher so dieses, ich meine, es gibt ja auch dieses subjektive Energielevel, dass dein Körper ja das jetzt nicht direkt deine Körperfunktion betrifft, sondern dieses, bin ich eigentlich müde, fühle ich mich überhaupt energetisch, bin ich richtig ausgeschlafen, ne? mache ich Dinge. So. Also, ne, also ich meine, bei Kindern wird ja auch darauf geachtet, dass sie ins Bett gehen und dann fallen die ja meistens auch dann um. vielleicht mehr oder weniger Streitereien tot um. Die okay. schlafen relativ lange, ne also die regenerieren ja auch so, die sind mitunter ja, ja auch so wie kleine ähm, Frettchen, die irgendwie 16 Stunden am Tag schlafen, da ganz so schlimm nicht, also bei Babys ja vor allem. Und ähm, regenerieren ja ganz anders. Ne? Die müssen jetzt auch nicht sich mit so vielen Themen auseinandersetzen, die sie vielleicht eigentlich kacke finden, wie Hausarbeit oder wie zahle ich jetzt eigentlich die Rechnungen. Da ist noch nicht so viel dabei von und das muss ich jetzt machen, obwohl ich keinen Bock habe. Ne? Also was mir so meine, meine emotionale und soziale Energie so raus...
1: Was einen einfach runterzieht.
0: Was einen so runterzieht. Ne? Sondern es ja. ist halt wirklich ein geiles Leben, weil die stehen halt wirklich auf und dann, das war so schön, ich habe mich damit äh, unser migräne gerade unterhalten. Wir hatten uns mhm. mich heute zufällig getroffen. Und sie meinte auch, das ist natürlich für ein Kind so ein cooles Leben. Du stehst auf, da ist einer, der macht dir dein Frühstück. Mhm. Da ist einer, der sagt dir, was irgendwie passieren muss am Tag. Du, du mhm. hast jemanden, der gibt dir Orientierung. Und dann hast du halt eben in diesem, in diesem Rahmen, wo irgendwie klar ist, was ist, super viel Zeit zu erkunden, worauf du Bock hast, das zu machen, was du gerne machen möchtest. Will ich jetzt mit dem Spielzeug spielen? Will ich mit dem Spielzeug spielen? Gehe ich jetzt mit der Person spielen oder nicht? Und das sind ja, sage ich mal, die großen die großen Themen, die du hast als Kind. Was ja auch ganz cool ist, irgendwie zu merken, also Zeit zu haben und zu lernen, worauf habe ich eigentlich Lust und dem nachzugehen. Mhm. Das machen Kinder ja viel, viel besser als Erwachsene eigentlich.
1: Ja, weil sie sich auch, wie du sagst, also vielleicht auch gar nicht so eine große Platte darüber machen. Ja, eben, sondern genau. einfach machen. Ja. Ja. ja, sie zerdenken vielleicht, sie denken nicht so viel oder haben nicht so viel, über was sie nachdenken müssen und sonst irgendwas. Also das ist schon, hm, ja, ja. ich hier schon zu.
0: Na, wenn die Bock auf was haben, dann machen die das. Und und gibt es einen Tobsuchtanfall. Genau. So. <lacht> Der ist, kostet dann vielleicht Energie, aber wie wir wissen, Energie, regenerieren die danach. Ja, und richtig. können dann gleich den dritten haben.
1: Ja. Dann sind die Gesichtsmuskeln schnell wieder da.
0: Mhm. Und feiern. Genau. Ja, cool. Ja, vielen Dank, ja. Benson. Das war doch sehr erhellend. Und das hat meine Vermutung auch jetzt wissenschaftlich belegt, Kinder sind schlecht totzukriegende Energie benötigt.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut. Schön, vielen lieben Dank.
1: Gerne, gerne. Ähm, wie gesagt, wer das nochmal intensiver lesen will, an dem verlinke ich den, den Artikel in, den, in der Folgenbeschreibung.
0: Sehr cool. Okay. Und äh, wem die Kinder zu ähm, aufgeweckt sind, einfach okay finden, wenn die keinen Bock haben, was zu essen. Dann regelt sich das. Dann, <lacht> <lacht> Du möchtest nicht Armut essen? Okay. Mm,
1: dann renn lieber nochmal um Block.
0: Dann lieber um Block. Du hast in zwei Stunden Hunger?
1: Ja. Mm, das ja nicht.
0: No. Tja, schade. Okay, gut. Ja. Aber bist du bereit für eine kleine Fun-Fact?
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Druck, da du ja letztens da so äh, high-performed hast. Yes, um, aber. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Druck umgehen kann.
0: Du machst mach dir den Druck nicht, weil I doubt it. Ich glaube, du kommst da nicht drauf.
1: Na, Na, okay. Dann ich
0: es ist nämlich nicht einfach nur so ein Wort. Also schon, ich kann dir ja sagen, es geht um eine Praktik aus dem yeah. Mittelalter. Oh. dem Mittelalter. Ja, ja. schöne Einleitung, nicht wahr? Ja. Und ähm, du bist Warum jetzt ja ich nicht so direkt. Mittelalter. <lacht> Mittelalter? Ja, das ist spannend. Ja. Ne? Wann hat man das so genannt? Aha, siehst du deinen fun -Fact vielleicht bis nächste Mal? Oh, das ist ein Mittelalter, ein Mittelalter.
1: <lacht> okay. okay, mach weiter. Pra 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 äh, Praktik im Mittelalter.
0: Okay, und zwar geht es um eine Praktik aus dem Mittelalter. Und das könnte jetzt in die oder in die Richtung gehen. Es geht in die Richtung. Und ähm, ich sage dir erstmal den lateinischen Begriff. Vielleicht kannst du dir da schon ein bisschen was herleiten. Ansonsten sage ich dir noch quasi den deutschen Begriff und dann kannst du mal raten, worum es da geht. Okay. Auf Latein heißt diese Praktik Mos Teutonicus. Was Teuton? ist das?
1: Teuton, äh, weiß ich nicht, äh, waren doch, war doch ein deutscher Stamm. Den kannten die Römer ja schon, weil sie ja gegen die Germanen gekämpft haben. Also äh, hat es wahrscheinlich irgendwas Moos Teutonicus. Ist es ein Wort?
0: Nee, das sind zwei. Moos ja, okay. und Teutonicus. Und Teutonicus also, steht Frage, für die Deutschen. Moos.
1: Ja, okay, also Deutsch ist irgendwas. Jetzt ist die Frage, was, für was steht Moos? Ja. Hm. Ja, da reicht mein, mein Latein <lacht> nicht. Ich
0: hätte es auch nicht gewusst. Moos steht für Sitte oder Art. Also Muster Tonicus heißt die deutsche Sitte, der deutsche Gebrauch, die deutsche Art.
1: Und das war eine Praktik in, im Mittelalter.
0: Genau, das heißt quasi, was Tode. hat man im Mittelalter, Deutsche. Ähm, was war die deutsche Praktik, also die deutsche Art im Mittelalter, was hat man gemacht, die deutsche Sitte. Vielleicht nennen wir es deutsche Sitte. Was war die deutsche Sitte, Gebrauch im Mittelalter? Oh. Ich
1: gebrauche. <lacht> ja, in guter deutscher Tradition würde ich sagen, irgendeine Foltermethode.
0: Ich dachte, jetzt kommt Bier trinken. <lacht> Bier, ja. Wir haben einen Konflikt. Jetzt Bier trinken, kommt Bier als auf
1: Foltermethode.
0: Auf <lacht> no, uh, wie, wie lange ist es geil, bis es scheiße wird? Ja, da gibt es bestimmt so, äh, so einen Faktor oder sowas, was man wa ausrechnen kann.
1: Waterboarding mit Bier. Oh. Beerboarding. <lacht> Beerboarding. Ist es Beer nein. Also, Es ist nicht also,
0: Beerboarding, aber. aber ist es eine
1: Foltermethode? Ähm, nein. Auch nicht. Nein. Deutsche Praktik.
0: Ich sag dir noch einen Tipp. Es ähm, ja. hat, hat sich entwickelt ähm, in vor allem in Zeiten der äh, Kreuzzüge. Ähm, ja. Ich
1: weiß nicht, ob mir das hilft.
0: Okay. Soll ich es dir auflösen?
1: Ähm, es kann, warte mal, es ist kein... Irgendeinen Tipp muss ich ja haben, auch wenn er abstrus ist. Es ist keine Foltermethode. Fällt mir mal anders bei deutscher Praktik aber nicht ein. Ähm, außer Bier trinken und foltern.
0: Schäfer hündet ähm, sich.
1: Tennissocken
0: in Sandalen tragen.
1: Tennissocken in Sandalen tragen, ja. Römern, die aus den Sandalen hauen und dann... Ja, und Socken die Tennissocken wieder drin. Ähm... <lacht> nee. Ich habe keine, ich hab, ich hab, ich hab, äh, keine Ahnung. Ist es irgendwas Bürokratisches?
0: Äh, <lacht> nee, auch nicht. Mann. <lacht> ja,
1: okay. Ich weiß es nicht. Franzi, löst es mir auf. Ich, ich habe dir Ahnung. auf.
0: Und zwar geht es darum, ähm, das kann man mittelalterlichen Dokumenten ent entnehmen, ist ein Verweis auf ein Verfahren, das ähm, die, die getrennte Bestattung meint. Und zwar hat man Leichname durch Abkochen in Fleischteile und Knochen zerlegt. Jetzt fragt man sich, äh, warum? Und zwar hat man das deshalb gemacht, weil natürlich nur bei Menschen, die irgendwie ne, privilegiert waren oder hochrangig, weil früher, wenn man gereist ist, war das ja tatsächlich ein Riesenunterfangen. Also auch so Kreuzzüge, man wusste ja a, nie, kommt man überhaupt zurück und B, wie lange ist man unterwegs? Das ging ja alles nicht so wie heute. Und zwischendrin konnte man ja auch schlecht in Kontakt bleiben. Und wenn es jetzt passiert ist, dass zum Beispiel so ein König oder weiß nicht, ein Adliger irgend, oder andere privilegierte Menschen unterwegs gestorben sind, hat man die entweder kurz mal zwischenbestattet und dann natürlich aber wollte man die wieder zurückführen nach Hause. Mhm. Und so ein Leichnam, ganz normal zurückführen nach Hause, das hätten die eben ja nicht geschafft ohne komplett zu verwesen. Es gab ja auch keine irgendwie Särge oder so, sondern wir hätten halt einfach alle aus dieser Travel-Party ständig nur Dauer gekotzt. So, ist es gab ja, ja eklig. noch keine Kryonik. Eben, genau. Das verwest, es stinkt, es zieht Krankheiten und Tiere an und deshalb hat man tatsächlich diese Leichname einfach mehrere Stunden heiß gekocht, damit sich eben, ne, wie man so, wenn man halt Brat macht, das Fleisch mhm. vom Knochen löst. Hat dann das Fleisch vom Knochen gelöst. Hat zum Beispiel Organe, weil man die auch nicht gut übermitteln konnte. Zum Beispiel an wichtigen ähm, Städten begraben. In Kapellen oder so. Da liegen dann von wichtigen Leuten Gehirn, Organ, Leber. Weiß nicht, Organ ist ja, Herz. <lacht> genau, und dann hat man eben die Gebeine ohne Fleisch und alles eingepackt. Weil sie war ja dann sauber. Hat das dann nach Hause transportiert. Und ja. dort nochmal feierlich quasi der letzten Ruhestätte zu ihm.
1: Also man hat quasi die Gebeine, also Skelettknochen, mhm. nach Hause gebracht und den genau. Rest so auf dem Weg verteilt. Ja, entweder
0: so auf dem Weg verteilt oder zum Beispiel, wenn es weiß nicht, wenn jetzt da der deutsche König Karl Gustav Friedrich Wilhelm irgendwer August gestorben ist in meinetwegen Rom und da war der richtig dicke mit irgendwem, der da wichtig war. Dann, Dann kann es zum Beispiel dort. sein, dass ein Teil vielleicht seine Leber, weil die zusammen gerne getrunken haben. <lacht> in seinem Atrium praktisch. vielleicht irgendwie unter so einem Baum <lacht> gepflanzt wurde. Und ja. einer hat gerne mit dem äh, erzählt. Vielleicht wurden dann also Hirn oder Zunge da irgendwie bei dem im Hof verscharrt. Und der war aber noch der übelste Wohltäter oder hat dafür gesorgt, dass da Geld zu irgendeiner Baustelle kommt. Dann hat man vielleicht das Herz noch bestattet in irgendeiner Kapelle da. Und die Knochen sind aber schön nach Hause
1: und wurden dort feierlich begraben.
0: Und wurden dort feierlich begraben. Irre. das war die deutsche Sitte.
1: Das war die deutsche Sitte. Ja. Oh Mann, ey. Schön ja, echt kochen. Knall.
0: Kochen und dann halt ja... Da Fleisch. ich
1: meine Toten ab. <lacht>
0: ja, naja. <lacht> naja, es ist wahrscheinlich ich, dann, leichter, als halt das aufzuschneiden nur mühselig ähm, das alles äh, runterzupolen.
1: Ja, aber... ja, also Ich, ich kann es ja verstehen und das wird ja heute auch gemacht, dass das Leichname ähm, überführt werden irgendwo hin. Mhm. Aber ich meine, man hätte es doch einfach verbrennen können und äh, dann die Ohne mitnehmen können.
0: Ich glaube, aber war damals konnte, nicht so, ich glaube, man konnte früher nicht so richtig gut verbrennen, ohne dass die Hälfte davon wahrscheinlich irgendwelche Holzasche wäre oder so.
1: Ja, schön. Dann wieder. kommt
0: so ein Windstoß und so huch. Jetzt ist Karl er Gustav,
1: weg. da ist er weg.
0: <lacht> oh, oh, ah, ah, jetzt brauchen wir irgendwelche anderen Gebeine. Äh, uh, eh <lacht> genau, nee, nehmen wir jetzt. Genau, ja, jetzt wir aber
1: so anderes. Nehmen wir hier die verbrannte Tür. <lacht> okay, <lacht> gut, da ähm.
0: Ja. Im Mittelalter die deutsche Sitten? Ja.
1: Also das ist ein, ein, ein Fun Fact oder ein, ein Umstand, äh, nie drauf gekommen. Ja. Aber ich meine mit Foltermethode und Teilen, ja, war ich ja noch nicht ganz weit weg.
0: Genau. Um mir das nicht jetzt mal weit. schön zu reden. <lacht> ja. Hast du sehr okay, gut
1: vielen gemacht. vielen Dank. Wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr könnt es beim äh, nächsten Kneipenquiz oder äh, Klugscheißer-Moment eures Vertrauens äh, anwenden. Ja. Und damit richtig. Richtig Eindruck schinden oder Punkte sammeln.
0: <lacht> wer weiß.
1: Wer weiß. Wer weiß. So oder Gut. so. Dann äh, würde ich jetzt noch das Ganze hier ein bisschen abschließen, abbinden mit äh, der Frage. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Oh, ich, ich bin ich schon ganz mal, heiß. Ich, ja, ich muss mal ganz kurz einen kurzen äh, Schluck trinken, weil ich habe so einen trockenen Heiz. Kleinen Moment. Ja.
0: Na, schön leckerer mal den Kakao da mm. Ich habe übrigens erst überlegt, wo wir kurz bei dem Kakao sind. So mit ähm, Pflanzen. Drink, Milch. Hm. Da bildet sich doch keine Pelle, oder?
1: Ja, beste. Ist Beste.
0: Nee, so mache ich mein Pudding nicht.
1: <lacht> ich, 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 mag, mag, ich, ich mag das nicht. Das ist, ne. äh. <lacht> oh ja,
0: nee, ich finde das nicht gut. Okay.
1: Ich finde es nicht gut. Okay, Franzi, bist du bereit? Ja, ja, bin sind bereit. Ähm, ist eine kurze Frage. Ähm, okay. Und ich habe auch, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, also, ich habe mich damit wirklich überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Ja. Und die flog so an mir vorbei und ich hoffe, äh, du fluchst nicht allzu sehr. Mm. Ich weiß aber nicht, ob es so eine umfassende Frage ist. Aber auf jeden Fall, es geht eher in die Richtung Naturwissenschaft wieder. Na, toll. Toll, oder? Dein Steckpferd. Ja, Astro äh, hier, Astronomie, war auch hier.
0: Ja, Astronomie, okay, aber alles andere.
1: Okay, ah. mal gucken, vielleicht ist es ja. Ich, ich, ähm, ich würde gerne wissen, was ist denn ein äh, Quantensprung?
0: Ah. Okay.
1: Ihr hört Franzis Begeisterung. <lacht> Ihr müsstet ihn auch sehen. Bleib mal <lacht> in den Screenshot und hau ihn noch
0: rein.
1: <lacht> Franzi, du hast jetzt. Äh,
0: also, es ist mit also mit Zeit. Abstand die schlimmste Frage von allen jetzt.
1: Was Nein.
0: Oh, Physik ist. Also. Oh, stimmt, das
1: hatten wir schon mal. Das haben wir schon tausendmal. noch Bücher.
0: Mann, sechste Klasse Physik hier, ja, da steht es bestimmt drin. Wenn es da nicht drin steht, gibt es keine was. Antwort. Bestimmt, finde ich da eine Antwort. Und die Antwort ist bestimmt auch sehr kurz und knackig. Aber weißt du, was ich wieder alles davor verstehen muss, um die Antwort <lacht> zu verstehen? Das ist ja immer das Problem.
1: Ja, okay, ich, ich glaube, ja. Ich habe hier keinen Bildungsauftrag, aber es ist doch schön, wenn du trotzdem was lernst. Ach, na gut. Ach, Freund, Jetzt nicht aufkommen. Jetzt, jetzt, komm, das wird. Du machst das. Ich würde dich nicht fragen, wenn ich es dir nicht zutrauen würde.
0: <lacht> ja, ja, da kommt er wieder, der Lehrer, der Pädagoge. <lacht> oh Gott,
1: nimm mich -hmm. nicht so.
0: Pädagoge.
1: So, bevor Franz hier komplett durchdreht und ihr äh, das ja bestimmt auch nicht wollt, könnt ihr ihr helfen? Ja. in äh, dem ihr Kontakt zu ihr aufnehmt. Äh, schickt ihr doch einfach mal äh, übliche Insta-Channels, die äh, Physik erklären, die Quantensprünge erklären, die äh, notwendige hinreichende äh, Physik außenrum erklären. Da freut sich die Franziska sehr drüber.
0: Mhm.
1: Wenn ihr mir noch mal sagen wollt, wie toll diese Frage ist, könnt ihr das auf Twitter tun.
0: Sagt ihm Oder auch, wenn sie scheiße ist, bitte. Er muss das Feedback auch von allen ja. Seiten bekommen.
1: Ja, wenn, wenn ihr das, äh, wenn ihr sagt, sie ist nicht cool, dann schreibt mir lieber eine Mail an wensen.diebunddoof.de. Da habe ich einen Filter drin für schlechte Kritik. <lacht> Und äh, Franzi könnt ihr erreichen unter franz.diebunddoof.de. Wir freuen uns immer wieder über Kommentare auf der Homepage, über den einen oder anderen Stern bei iTunes, äh, aber meistens über eine weiterempfehlung. Und äh, wenn ihr nur sagt, hey, hört, hört euch mal die beiden Menschen an. Das ist so blöd. <lacht> Auch das können wir vertragen.
0: Ah, ja. Mhm. Mhm. Sehr gut. Schön, Benson. Ganz dann toll. Dann freue ich mich. Ich sage jetzt noch gleich zehnmal Pelle, wenn wir hier beendet haben.
1: Und dann schneide ich sie ja nicht raus.
0: <lacht> Pelle, 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 Pelle. Ah, Pelle. Jetzt
1: kann ich nicht rausziehen, jetzt haben wir noch nicht Tschüss gesagt. Okay, ah. dann fange ich jetzt an. Ich sage Tschüss, habt einen tschüss. schönen Tag, schöne Nacht. Ja. Whatever, wann ihr auch immer ihr es hört, wo auch immer ihr es hört. Wir sehen Gehabt uns. Euch
0: wohl. <lacht> Habt euch wohl. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.